0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。为什么我们总在爱中受伤，在人际关系中受挫？今天安眠书店请来对情感关系非常有研究的 YouTuber 米露来推荐这一本《认识依恋理论》。认识自己，重新与他人建构正向关系的依恋效应。米露经常在你的 YouTube 频道“ Dear 第,第二米露”里面深入探索感情关系和心理学。为什么会想要介绍这本《依恋效应
1: 》？嗯，我觉得这个是我在刚结束上一段关系之后呢，在一个很需要了解自己，然后。算是为自己找方法的状态的时候，我第一本碰到的书。那那时候其实我也不太明白依恋效应是什么，只是好像在网络上做功课的时候啊，划一划说，哎、欸，对啊，你想要从一段关系中复原，该看,看什么书好？这、就是这样的文章里头，然后我找到了这本书。那后来就把它买了回来，读一读之后，就发现哇，这真的是我耶、欸，那种感觉就。既然有一个理论可以完整的解释，不管对自己也好，对自己的对象也好，它让我有一个角度去重新看待我自己跟别人相处的方式，那算是对我影响蛮大的一本书啦。不管是在现在的影片里头，或是现在看事情的角度里头。甚至是帮朋友解惑一些感情状态的时候，我有蛮多的时间里面都会用这本书里面给我的想法，用这本书里面给我的
0: 逻辑去看待一些感情问题。这本书中有提到每一个人的一恋有三种模式，那可以请来跟我们介绍这三种模式。嗯，解释起来，我用一个最最最最
1: 简单的例子哦，就是书中有提到。如果你今天是一个小孩子的话，那当你需要你的妈妈，你的妈妈却转身离开，出了这个房间门，再次回来之后呢，你会有怎么样的反应？那第一种反应是妈妈回来了，你就很开心的对待你的妈妈，你很开心的跟她撒娇。这一种呢，我们叫做安全的依赖模式。那什么是安全的？它的解释就是说。你不管是在什么样的状态里面，你都可以很安稳地对你需要的人去表达你的情感需求。你的妈妈刚刚离开了嘛？但她回来之后，你就可以尽情地跟她撒娇，尽情地跟她说你有什么需要，表示你其实不害怕讲出来，表达出来你的需要。这是书中提到的安全。那再来有一种呢，叫做逃避型逃避型依恋。那逃避型会有的症状是什么呢？就是当你的母亲离开之后，再次回来，诶，这时候你在做什么？如果你是自己很安稳的在玩积木，你自己很安稳的在看书，那你就会是偏向逃避型依恋的症状。为什么呢？因为你找到了一个事情去转移你的注意力，那你把你原本的那个焦虑。跟原本对照顾的需求变成投注在另外一件事情上面，他用的词比较重了、啊，叫做逃避型依恋。也就是说，你在需要情感的时候，你反而会用一种方法去转移自己的注意力。然后，你妈妈回来之后，你其实不想理她，为什么？因为你知道你会失望，你知道她可能会离开，所以尽量的选择让自己有一个可以注意的事情。那个是书上描述的逃避型依恋的状况。那再来最后一种呢，叫做混乱型依恋，就是当你的母亲再次走回来之后，你会先哭，哭完之后再笑，甚至你甚至不知道什么时候会哭，什么时候会笑，有时候用哭去解决，有时候用笑去解决。那为什么会有这样的状况呢？是你其实也搞不懂自己的情感需求是什么。你有时候会觉得，我是不是用爱兵政策去面对我呃想要让他爱我的人比较好，或是我应该笑脸迎人，我用我最好的一面去面对他，他才会更爱我？你其实不太确定怎么样才是正确的。那这个时候呢，书上就会把。把它归类到是所谓的焦虑型依恋，就是你对爱这件事是很焦虑的，而且你不知道怎么样才好啊，所以会有这个混乱的状况出现。这是基本的三种的依恋效应上面的判断。那当然还有第四种，但是他这边就谈得比较浅一点，让大家比较好有一个逻辑去
0: 回想一下自己在哪些状况会是哪一种依恋的模式、嗯。这几种模式通常都是来自童年的一个经验。我们要如何去了解自己的依恋关系？那么我们要如何去修正在这个模式里面、在关系里面的问题？这个问题我觉得问的比较深、欸，因为可
1: 能大多的人不敢去面对自己作为童年的阴影。有些人可能就觉得没有啊，我很好，我很健康，我没有什么好面对的，我一定是安全性啊。但我自己对。周遭的人呐、啊，还有一些比较亲近的观众，我深入去聊过。那有些人是在聊了以后，他发现，在面对到某一些症状的时候，他是某一种特定的类型。我们刚刚讲的是，呃，小孩对母亲嘛，我们刚刚把自己投射到小孩，所以你可能对你的家庭是一种依恋模式，但是你对你的恋人是另外一种，朋友又是另外一种。那我记得我自己最一开始在做测验的时候，我自己去回想我青春期学生时期的状况。我认为我学生时期的时候是逃避型依恋的。那时候我最常做的事情就是，我到了一个新班级，我不知道怎么跟别人相处。我能做的事情就是把耳机戴起来，因为我不想要跟别人聊天，我不知道怎么跟别人聊天。那那样的。时刻让我觉得自在。下课十分钟，我不知道该找谁讲，找谁讲话。但我自己坐在位置上不做事，我又很尴尬。那我的选项就是自己找事情做。那其实我是舒服吗？还是逃避？我不确定。但我回想那个时候的行为，我会觉得那时候我是逃避型依恋。但是呢，呃，从我开始谈恋爱的时候，我就很明显的知道我对我的另一半都是。安全性依恋，我可以相对来说比对我的家人更清楚的跟我的恋人去表达我的需要，像是我希望你怎么做，我认为的恋爱应该是怎么样。我是你男朋友，我认为我可以为你做到什么；你是我的女朋友，我觉得你可以对我做到什么。但是呢，还有一个事情要特别讲，就是依恋效应是双向的。可能我是安全的表达我对你的需要，但是如果对方不能跟我清楚表达他对我的需要，那是这个时候就会有一种关系的落差。可以想象一下，一个安全型的人跟一个逃避型的人在一起，就会变成一个人觉得自己把该说的、该讲的都讲了，但另外一个人表面上的接受，但他实际上没有接受，他实际上是在远离的。你的所有表达对他来说都是焦虑的时候，那对他来说其实也是一种压力蛮大的事情。那我就觉得这一段呢，其实可以对应一下自己过往的相处关系。有时候我们觉得自己自己没有问题，我们有时候觉得好像是对方有一点问题，但是谈恋爱是两个人的事啊。嗯，有时候不是自己没问题就没事，所以这本书另外一个给我的启发就是。他让我有一个角度去审视，知道说哦，我没问题的时候，那我知道对方的问题是什么，我可以怎么调
0: 整才可以更好、嗯。最近有一部剧啊、哦，叫《华灯初上》，剧中的几位男性角色几乎都是不同程度的渣男，是，但是呢，却又让剧中的女性无法自拔地爱上他们。那就是你明知道你不可以爱他，你也知道他不爱你。可是你就是无法自拔，那这样的关系是不是也普遍存在现实的世界中
1: ？如果
0: 啦，如果要从依恋效应来讲的话，我会觉得所谓小
1: 姐，他们很多的时候是焦虑型依恋的。怎么说呢？我们刚刚前面有提到，什么叫焦虑型？就是你面对到你的情感需求对象，你不知道该哭还是该笑。那当你在上班的时候，你习惯是哎，我要笑表达。会有更多的客人，更多的人喜欢我。那如果当你不笑的时候，你突然觉得我是不是这样子不好？我不笑就没有人会爱我。所以我觉得那个角色上是比较容易错乱的。所以当《华灯初上》里面的呃演呃里面的角色们都遇到了渣男的时候，会觉得说渣男可以提供他们稳定的爱的时候，这就已经是他们日常生活中。所需要的东西，因为客人来来走走，他不确定什么是爱。那如果有一个人可以稳定的给你爱的话，会是一种多大的诱惑，这是我没办法想象的。但硬要解释的话，我觉得是这样了
0: 、啊。因为迷路在他自己 YouTube 的频道上面有很多对于恋爱关系里面的分析跟跟他自己独特的一个看法哦、喔。跟跟法喔、那你觉得爱真的是无法理性吗
1: ？爱可以理性，但是爱的开始。必须要是冲动的
0: ，因为
1: 这是身体啊，你没办法克制啊。如果你用逻辑去谈恋爱的话，我觉得更像是相亲。嗯，我最近还读到一个很好玩的东西，他说，呃，交友软体啊，其实在帮我们条件化，告诉我们要用逻辑去挑对象，不是用感觉。因为我们花交友软体的时候，就是看他的身高啊、兴趣啊、介绍、照片。但是你回想一下，过去谈恋爱的过程，你真的那一刻被对方吸引的瞬间，你知道他的学历、他的身高、他的兴趣吗？不一定，是看感觉吗？那其实是一种超越那些交友条件上
0: 列表的资讯之外的东西，那才是真的重要的，那就是感觉。所以爱要从感觉开始，而不是从条件开始。对。对，这是一本可以借由认识自己来修正我们与他人真相关系的心理学理论——依恋效应。作者皮特·罗恩海姆，三彩文化出版。今天谢谢米露，谢谢安眠书店的朋友们，晚安。